0: Bienvenue sur Olimum, je suis anne et je vous accueille pour vous parler de naissance. Dans ce podcast, je vous raconte avec passion le processus physiologique de la naissance d'un enfant et de votre naissance de mère. J'aborde ici les mythes à déconstruire et les techniques pour transcender la douleur afin de passer le portail du premier jour du reste de vos vies en étant prête, puissante, rassurée et confiante, quel que soit votre projet. Moi-même, maman d'un petit garçon qui a transformé ma vision de l'accouchement, du postpartum et de la vie en général, je vous souhaite la bienvenue dans l'expérience la plus transformante de votre vie. Bienvenue sur le septième épisode de la première saison du podcast Olimum. On approche doucement de la fin de cette première saison qui euh, parle de l'accouchement, de la naissance, pour vous accompagner euh, en douceur et avec euh, un maximum de connaissances neutres et objectives jusqu'au jour J. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet vraiment euh, passionnant. J'ai l'impression de dire ça à tous les épisodes, mais en même temps, la naissance est passionnante. Donc aujourd'hui, on revient avec un sujet qui est celui des premières heures, juste après la naissance de bébé, puisque... Bébé vient de naître, mais la naissance n'est pas terminée. Il reste à délivrer l'organe que ton corps a fabriqué tout spécialement pour ton bébé. Et oui, le corps est tellement puissant qu'il est capable de fabriquer un organe juste pour cette période de vie. C'est incroyable. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de ça et des précieux moments passés avec bébé dans les deux premières heures, ce qu'on appelle la « golden hour ». Donc lorsque ton bébé vient de naître, il reste à la fois calme et alerte pendant une ou deux heures, c'est-à-dire qu'il est éveillé en général. C'est un bon moment pour euh, échanger avec lui, pour le rencontrer, mais aussi pour ses premiers apprentissages. Et si tu te demandes pourquoi en fait il, il est dans cette phase-là, pourquoi il... il réussit aussi à être euh, éveillé après euh, ce long chemin vers la naissance, c'est tout simplement parce que au moment de, la, de sa naissance justement, il y a une importante libération d'adrénaline qui est euh, générée du coup dans son corps par le passage dans ton bassin et euh, sur ton périnée pour euh, atterrir euh, sur la planète Terre. Et c'est cette libération d'adrénaline qui est l'hormone par excellence de l'adaptation qui aide bébé à rester alerte et éveillé pour rapidement s'adapter à son nouvel environnement. Toi, de ton côté, tu viens aussi de vivre une naissance et c'est méga important que ce soit l'ocytocine qui reste l'hormone centrale de ce moment et pas l'adrénaline. Encore une fois, l'ocytocine, c'est l'hormone clé de la golden hour ou de l'heure dorée en français. Donc l'heure dorée, c'est la première heure de bébé et de maman en tant que maman de ce bébé. Et ça, c'est important du coup de préserver l'ocytocine plutôt que l'adrénaline pour deux raisons principales. D'abord parce qu'elle est l'hormone de l'amour et donc de l'attachement et que comme tout mammifère, c'est méga important que ce lien puisse se faire entre toi et ton bébé le plus rapidement possible. Et puis parce qu'elle favorise la reprise des contractions utérines ce qui permet une expulsion euh, rapide et sécuritaire du placenta. Pour aider ton bébé à facilement... Euh, s'adapter et pour t'aider toi à sécréter un maximum d'ocytocine. Il y a un truc qui fonctionne très bien, ça s'appelle le pot à peau. On en parle beaucoup ces derniers temps, mais c'est tellement précieux. C'est tellement précieux parce que ça offre à la fois un passage plus doux pour bébé qui vit quand même la transition la plus brutale et la plus transformatrice de sa vie, mais c'est aussi précieux pour toi et pour la génération et la libération d'ocytocine. Dans ma formation de doula, la plupart d'entre vous sait que je suis cette formation depuis déjà plusieurs mois, j'ai réalisé à quel point le monde extra-utérin est juste à l'opposé du monde intra-utérin. D'ailleurs, si l'une de mes formatrices passe par là, je les remercie pour ça parce que ça me permet, cette formation, de vous citer quelques-unes de ces différences aujourd'hui. Et je trouve ça tellement parlant parce qu'en fait, ça explique vraiment pourquoi c'est essentiel de faire du pot à pot juste après la naissance. Si on se met en, en condition, en contexte, jusqu'à présent, bébé était dans un monde aquatique et en apesanteur. Et lorsqu'il naît, il arrive dans un monde aérien, il découvre le phénomène de gravité qu'il ne connaissait pas. Donc ça déjà, c'est un premier changement radical. Deuxième élément, c'est que dans ton ventre, dans l'utérus, il a une sensation de contenance permanente grâce à, ben, au contour en fait, de ton utérus. Quand il arrive sur la planète Terre, comme je dis, il arrive dans un monde sans limite. Il n'est plus contenu par ton ventre et il peut ressentir cette sensation de tomber constamment dans le vide. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti, euh, parfois on s'endort et hop, on a l'impression de tomber dans un trou. Et ça nous réveille en sursaut. Bah, c'est exactement ça en fait. Donc c'est quand même euh, intense pour un bébé. Pareil pour euh, la température. Il est pendant des mois dans une température constante, toujours à 37 degrés. Et tout d'un coup, il se retrouve à, dans un environnement à 25 degrés. Donc il perd 15 degrés en quelques secondes. C'est énorme. Jusqu'à présent, ton bébé, il était oxygéné par le cordon, donc il respirait par le cordon, il n'avait pas besoin de respirer par lui-même. Et là, d'un coup, il respire grâce à ses propres poumons. Ça, c'est pareil, c'est énorme comme transition. Il y en a plein d'autres, mais jusqu'à présent, il était dans l'obscurité, il découvre les lumières vives. Jusqu'à présent, il était dans un univers sonore un peu, un peu diffus, pas net, mais toujours, euh, toujours là. Et là, d'un coup, il découvre des bruits très nets, des voix très distinctes, et il découvre le silence, qu'il ne connaissait pas jusqu'à maintenant, puisqu'il y avait toujours les bruits internes à ton ventre. Et puis, je peux vous en citer deux autres qui sont hyper parlantes aussi, mais jusqu'à présent, en plus d'être oxygéné par le cordon, il était nourri par ton cordon. Et là, il découvre ce que c'est que d'avoir faim, la suction et euh, la mise en place de son système digestif. C'est juste euh, énorme, en fait. Et la dernière qui n'est pas des moindres, c'est que jusqu'à présent il était en fusion totale avec le corps de sa maman puisqu'il était dans le même corps et tout d'un coup il devient un être à part entière dans une relation qui peut lui sembler interrompue puisqu'il n'est plus à l'intérieur du ventre et il peut ressentir très vite une sensation d'absence. Donc finalement le pot à peau, en plus de gommer doucement les différences entre les deux mondes, il permet à un bébé de maintenir sa température corporelle, de bénéficier d'une meilleure adaptation euh, au niveau respiratoire et d'avoir surtout une continuité sensorielle entre le monde intra-utérin et le monde extra-utérin. Puisque contre toi, il va continuer à entendre les battements de ton cœur, euh, il va sentir l'odeur du liquide amniotique qui est la même odeur sur tes mamelons, il va reconnaître ta voix euh, puisqu'il l'entendait déjà dans ton ventre voilà, tout ça c'est hyper rassurant pour lui. Donc, ce temps-là, qui est un temps un peu suspendu, c'est aussi le moment où, pour la première fois, bébé va plonger ses yeux dans les tiens et dans ceux de ton ou ta partenaire. Le docteur Jean-Marie Delazus, qui est un ancien chef de service hospitalier, chercheur et enseignant en périnatalité, il dit très justement « L'effet de ce primo regard sur les parents est très puissant et il les touche en profondeur, suscitant en eux un véritable bouleversement qui les modifie d'un seul coup. » Cette phrase, elle est, elle est hyper impactante parce qu'elle explique à quel point c'est essentiel de préserver la bulle autour de vous trois à ce moment-là. Comment on fait pour préserver la bulle une fois que bébé est né Parce que très souvent, quand bébé est né, on allume la, la lumière qu'on avait éteint, on sort les portables pour prendre des photos, on parle fort, on sort de la bulle. Mais c'est tout le contraire qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Pour arriver à la préserver, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu peux demander dans ton projet de naissance à ce que les interventions non urgentes pour bébé soient retardées de quelques minutes ou de quelques heures. Je t'en reparle un peu après. Idem pour le fait d'essuyer le dépôt blanc sur bébé, ce qu'on appelle le vernix. Tu peux demander à le laisser sur ton bébé parce que ce n'est pas sale. C'est composé d'eau, de lipides et de protéines. C'est juste en fait une crème naturelle magique sur la peau de ton bébé qui va être absorbée dans les premières 48 heures. Donc il n'y a pas de nécessité à le nettoyer du tout, ni à le frotter, comme j'ai pu voir sur certaines vidéos. Disons que ce n'est pas l'arrivée la plus douce qu'on espère pour un bébé. La Haute Autorité de Santé, je vous en parle souvent parce que je me réfère à tout simplement aux recommandations nationales et internationales sur la naissance pour vous délivrer des informations qui ont du sens et qui sont objectives. Donc la Haute Autorité de Santé recommande dans le cas où bébé va bien, où il n'a pas de difficulté à respirer, etc., de différer au moins après la première heure, suivant la naissance, les points post-nataux de routine, comme la pesée, les mesures, la prise de température. Et elle continue en disant les mesures et soins de routine ne seront réalisés qu'à la fin des deux heures de peau à peau avant de transférer la mère et l'enfant ensuite de naissance. Donc, il faut attendre au moins une heure et dans l'idéal, après deux heures de peau à peau. Voilà ce que ça veut dire. Une autre recommandation de la Haute Autorité de Santé et de l'OMS, c'est de procéder à un clampage tardif du cordon quand bébé va bien. Là encore, tu peux demander à ce que le cordon ne soit pas coupé immédiatement dans ton projet de naissance. Le temps d'attente optimal serait de 3 minutes, mais en vrai tu peux attendre encore plus longtemps. Il n'y a aucun risque à faire ça. Euh, non, le sang de ton bébé ne peut pas repartir dans le cordon. C'est faux. Ton bébé ne peut pas se vider de son sang dans le placenta, à partir du moment où il naît, il y a trois euh, artères et veines dans, dans le cordon. Et les deux qui alimentent dans le sens bébé placenta se ferment à partir du moment où ton bébé naît. Il n'y a plus qu'un qu échange dans un sens qui est de du placenta vers ton bébé. Donc il n'y a, a aucun risque. Pour info, il y a certains parents qui choisissent... Euh, une naissance à la maison. Et quand ils choisissent une naissance à la maison, ils peuvent euh, faire ce qu'on appelle le placenta lotus et donc laisser le cordon se détacher seul dans les trois jours après la naissance. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que il y a une énorme différence entre euh, couper le cordon immédiatement dans les premières secondes et euh, laisser euh, le, le placenta accroché à bébé pendant trois jours. Je pense que Beaucoup d'entre vous aimeront trouver un entre-deux et l'entre-deux ça peut être de suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l'OMS de procéder à un clampage tardif au-delà de, de 3 minutes. Pourquoi c'est méga important le clampage tardif Parce que 30 à 40% du sang de ton bébé reste dans le cordon. Et c'est pas des extras de sang de ton bébé, c'est le, le volume total en fait de son sang. Donc c'est hyper précieux pour lui. Je vais vous présenter quelques chiffres qui parlent de l'intérêt d'un clampage tardif. Le clampage tardif, c'est l'augmentation de 40 à 50 mg par kilo de fer. C'est aussi l'augmentation de 50 à 60 de globules rouges. C'est une diminution des risques d'anémie à 6 mois de vie assez importante. C'est aussi une meilleure transition respiratoire grâce à l'augmentation du volume sanguin. Et cerise sur le gâteau mais pas des moindres, c'est l'augmentation d'un billion de cellules souches. Les cellules souches, c'est ce qui permet à ton bébé de s'auto-guérir. On n'a pas envie de l'en priver en fait. Quand c'est possible, c'est vraiment précieux. Voilà, on, on détecte aussi un meilleur score de développement social et moteur à 4 ans. 50% de tous ces changements arrivent dans la première minute et le reste dans les 2 à 5 minutes. Mais Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez même attendre encore plus longtemps et attendre la délivrance du placenta pour choisir de clamper le cordon. Et donc on arrive à la deuxième partie de cet épisode, je vais te parler de la délivrance du placenta de ton bébé. Donc la plupart des protocoles de maternité recommandent l'injection de cytocine de synthèse, sur les recommandations de l'OMS d'ailleurs, pour éviter une hémorragie ou un souci lors de la délivrance. Vous avez été euh, plusieurs à me demander mon avis là-dessus, notamment sur Insta, et moi je ne suis pas médecin. Donc, je ne suis pas là pour, euh, pour vous donner des conseils euh, médicaux, mais je peux vous faire part, par contre, de mon expérience personnelle. Moi, je n'en ai pas eu de l'ocytocine de synthèse et la plupart des accouchements à domicile euh, se passent aussi sans euh, l'ocytocine de synthèse. Donc, je sais que le corps peut faire ce travail seul d'accoucher le placenta de façon sécuritaire. Mais je crois aussi qu'en milieu hospitalier, il est vrai que les conditions ne sont pas toujours réunies pour permettre aux mères de sécréter une haute dose d'ocytocine après la naissance de bébé. Pourquoi Parce que péridurale. On sait que euh, c'est pas un facteur favorable pour sécréter de l'ocytocine naturelle. Parce que lumière vive, bruit autour, manque d'intimité avec euh, la quantité de monde présent dans la salle de naissance. Parfois, stress de la naissance qui peut être véhiculé par l'équipe autour, par les personnes présentes. Donc tout ça, ce pas des facteurs favorables à la sécrétion d'ocytocine. Si vous arrivez à bien baliser votre projet de naissance et que vous euh, choisissez une maternité, j'ai fait un épisode là-dessus sur bien choisir sa maternité, je vous invite à l'écouter. Si vous choisissez une maternité qui est sensibilisée à l'accouchement physiologique et à l'accompagnement de l'accouchement physiologique, vous avez toutes les chances de sécréter suffisamment d'ocytocine. En tout cas, si ce sujet, il te pose question, tu peux en parler avec ta sage-femme. Elle sera à même de te répondre sur les aspects plus médicaux de cette recommandation de l'OMS. Ce sujet-là, ça englobe la peur de l'hémorragie de la délivrance qui est une peur très présente dans la conscience collective parce que à juste titre, elle, elle est encore assez courante. Mais en plus de l'injection d'ocytocine, c'est ce que tu vas recevoir après la naissance de ton bébé. Tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour favoriser ce moment, toi aussi. Parce que tout se passe en nous et on est quand même la clé de, de la naissance, même si on ne peut pas tout maîtriser. Quand on sait, quand on comprend le processus physiologique, on a plus de chances de favoriser un vécu de naissance favorable. Donc comment faire Alors déjà... Si tu as conscience que le placenta va naître, c'est énorme. Ça paraît surprenant de dire ça, mais en fait, euh, j'ai discuté avec des dizaines de mamans qui n'avaient pas conscience que leur placenta allait naître parce qu'elles avaient, avaient un petit peu oublié. On en parle tellement peu que ouais, on oublie. Et moi-même, je me souviens très bien, pourtant j'étais très informée lors de la naissance de mon fils, qu'après la naissance de mon fils, c'est la sage-femme qui, qui m'a dit « bon ben, Là, on va sortir du, de l'eau pour la délivrance du placenta ». Ah oui, c'est vrai Donc euh, voilà, ça c'est important de déjà euh, se dire, il y a cette étape et elle, est, elle, est, elle fait partie de la naissance. Ensuite, si c'est ton souhait que tu as envie de, de le faire, tu peux proposer une première tétée à ton bébé. Ça permet de sécréter beaucoup d'ocytocine. Que tu aies le projet d'allaiter ou pas, il y a certaines mamans, même si elles ne le projettent pas d'allaiter, euh, elles proposent cette première tétée, voilà pour créer ce premier lien, pour euh, essayer aussi parce que parfois on se dit euh, euh, on a envie d'allaiter ou on n'a pas envie, mais en fait on ne sait pas ce que c'est. On ne connaît pas la sensation que ça va, que ça va procurer, donc on, on tente la première TT et en fonction de cette première TT, on décide si on, on souhaite ou pas allaiter. En tout cas, c'est un bon facteur pour générer de l'ocytocine. Et ensuite, l'autre facteur, c'est tout simplement de respecter les besoins fondamentaux de la naissance que sont l'intimité, donc par une lumière tamisée, une ambiance qui reste calme, sécuritaire, le moins de monde possible dans la salle, exactement comme pour la naissance de ton bébé. Une fois que ton placenta est né, si tu es en maternité, il faut que tu saches qu'il sera considéré comme un déchet organique. C'est bien différent dans pas mal de cultures, et j'ai vraiment à cœur de t'en parler, parce que de plus en plus de familles qui choisissent la naissance à la maison ne jettent pas le placenta de leur bébé. Certains, par exemple, en font une empreinte sur un papier cançon pour en garder une trace avec soit le sang du placenta, soit de la peinture. Dans pas mal de maternités maintenant, les sages-femmes sont habituées à ce type de demande. Donc si tu as envie de repartir avec l'empreinte du placenta de ton bébé, n'hésite pas à le mentionner dans ton projet de naissance et à amener le nécessaire pour le jour J. D'autres euh, bah, choisissent de faire un bébé lotus. Donc ça, je vous en ai parlé un petit peu, c'est le fait de garder le placenta accroché à bébé par le cordon jusqu'à ce que le cordon se détache de lui-même dans les trois jours en général. Ça peut durer plus, mais en général, c'est trois jours. Pourquoi le, le bébé lotus Parce que euh, certains ont la croyance que l'âme de bébé est contenue dans le placenta et que l'âme se télécharge du coup du placenta jusqu'au corps de bébé, et que ça prend du temps, et que, du coup on laisse le processus naturel de détachement se faire jusqu'au téléchargement complet de l'âme. Quand le cordon se coupe naturellement, l'âme est entièrement incarnée dans le bébé. Voilà, bon ça vous parle, ça vous parle pas. En tout cas je trouve ça super intéressant de savoir euh, ce qui se fait aussi dans les autres cultures, et ce qui se fait en France parce qu'il y a des familles qui choisissent euh, de faire le bébé lotus, même si c'est très... Euh, rare encore. Ensuite, il y a d'autres familles qui choisissent de l'enterrer sous un arbre, par exemple. Et la symbolique est belle parce que souvent, euh, on fait le choix d'un arbre fruitier. Ces familles-là euh, enterrent le placenta sous un arbre fruitier en pensant que le placenta va nourrir l'arbre fruitier qui lui-même nourrira par ses fruits le bébé ou l'enfant, parce qu'il ne va pas manger des fruits tout de suite. Voilà pour ce vaste sujet. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé cet épisode, que ça t'a plu, d'en savoir plus sur cette golden hour si précieuse. Si c'est le cas, je t'invite à le noter sur ta plateforme d'écoute favorite, à le partager aux futures mamans que ça aidera et à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Ça m'aide énormément. A bientôt